0: Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias. Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona. Esto es Nación Stereo. Con Esteban Pérez
1: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Nación Estéreo y agradezco como siempre a todas y todos los que nos han escuchado y recomendado Seguimos creciendo y se vienen capítulos con nuevos invitados e invitadas de lujo En el episodio de hoy tendremos la posibilidad de conocer y conversar con un tremendo músico, productor, cantante y ganador del premio Grammy fue miembro del grupo Chicago por 28 años y cantó en algunos de los hits más importantes y exitosos de la banda. Además, ha participado como sesionista en infinidad de discos para Elton John, Laura Branigan, Richard Marks, Mr. Mister, Toto y muchísimos más. Es un gran honor dar la bienvenida al señor Bill Champion. ¿Sí? Un gran placer y gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Un gran saludo desde Santiago. Sabemos que estás en Los Ángeles en estos momentos.
2: Me encanta Chile. He estado ahí solo un par de veces, pero
1: es un lugar hermoso. Me encanta el país. Y más caluroso que acá. Me gusta eso.
0: Escuchas. Nación Estéreo
1: Sabemos que has estado muy activo durante la cuarentena. Acabas de lanzar un nuevo disco que es tu primer disco solista en 10 años. Cuéntanos sobre Living for Love. Well,
2: living for love.
1: Bueno, Living For Love, de hecho, estaba trabajando para un segundo disco de Underground, que es una especie de banda que tengo con mi esposa Tamara, una gran cantante y compositora, y además Gary Falcón, un tremendo cantante, guitarrista y compositor. En cierto momento estaba componiendo la canción Living For Love, solo con una guitarra acústica y mi voz. Cuando llegó Tamara y me preguntó qué estaba haciendo, y le dije que qué pensaba de la canción que estaba escribiendo. Ella me dijo, tienes que hacer un disco solista, no lo has he hecho en muchísimo tiempo. Yo he estado trabajando con mucha gente, pero produciendo y grabando para otros artistas. Así que esta vez dije que lo iba a hacer para mí y así fue. Y además tenía tiempo, tenía mi Pro Tools y además no había dónde ir, así es que fue mi respuesta a la cuarentena y el encierro. Me dediqué a trabajar y a mantenerme ocupado.
2: So I, I just got to work, you know? I am to get busy and I got busy.
1: ¿Pero escribiste todo en periodo COVID o ya tenías cosas escritas desde antes que empezara la pandemia?
2: There were about there were about maybe three or four things that were already there. But I think what really got it moving was when I got a uh what my friend Bruce Geich is a songwriter's uh guitarist who I've worked with for years, off and on for years and years and years. Yo creo que había unas tres o cuatro cosas que ya estaban más o menos listas,
1: pero cuando empezó realmente a tomar vuelo fue cuando mi amigo Bruce Gage, guitarrista y compositor con el que he trabajado por años y años, me mandó lo que él llama connor Corner, que es un track sin voz, sin melodías y sin letras.
2: Así que Tamara y yo nos
1: pusimos a trabajar de inmediato, apenas la recibimos, y nos encantó desde el momento en que la escuchamos. Y lo emocionante de eso fue que el bajo lo había tocado George Hawkins, ya que George había fallecido hace unos tres años, así que la canción tenía ya unos 5 años. Y la ayuda había tocado la batería, así como también en Reason to Believe. Eso en realidad motivó todo. Peeling for Love me dio un empujón, pero con Reason to Believe fue como, like, ok, tenemos a Bruce, entonces también tiene que estar Greg. Así que llamé a Greg Madison. Greg es tremendo y gran músico, gran pianista, gran programador. Le daba a las canciones un groove increíble. Y después pusimos algunos bateristas, bajistas, Abraham Laboriel, por ejemplo. Benny Castro también toca en el disco. Un gran grupo de gente talentosa y cool que participaron del disco. Yo hice la mayoría de las guitarras rítmicas, pero para los solos llamamos a guitarristas que tocan mejor que yo. Es una decisión inteligente de producción llamar a los mejores músicos que estén disponibles.
2: No mucho. Hice la pero solos, solos
1: Parece ser un disco muy especial para ti. Tú que lo has hecho prácticamente toda la industria de la música, fue como volver a tus inicios, ¿no? Es un disco realmente importante para mí. Puso un montón de mi corazón y alma en él, y muchas de las letras hablan de historias verdaderas de mi vida.
0: You know. sigues en Nación Estéreo
1: uno de los grandes músicos invitados es tu amigo Steve Porcaro teclavista de Toto Cuéntanos sobre su participación en el disco.
2: Sí, él toca en una canción que se llama A Stevie Song.
1: Steve Porcaro, yo la verdad no sé si la gente se da cuenta de lo realmente bueno que es. Es un monstruo. Bueno, es talentoso con los teclados, pero además es un gran músico, compositor y arreglista. La verdad lo quiero muchísimo. La verdad trabajamos de vez en cuando, no tan seguido en verdad. Bueno, él estaba en Toto y estaba fuera de la ciudad la mayoría del tiempo por los últimos veintitantes años, pero apenas tengo la posibilidad de trabajar con él, ahí estoy y sabe que cuenta conmigo.
2: Él siempre aporta algo grandioso en las cosas en las que trabaja.
1: Seguimos conversando con Bill Champlin, ex guitarrista y vocalista del grupo Chicago. Bill, tú has trabajado muchísimas veces con David Foster y por supuesto con nuestro compatriota Humberto Gatica. Cuéntanos de tu experiencia y cómo nacieron esas colaboraciones.
2: He pasado un buen tiempo trabajando con David Foster y realmente aprendí, no tanto lo que hace, porque no puedo hacer eso. Es uno de los mejores jugadores de piano. Players ever. He trabajado un buen tiempo con David Foster y he aprendido
1: mucho de él, aunque la verdad, yo no puedo hacer lo que él hace. Es uno de los más grandes pianistas y aprendí que nunca debes apagar tu creatividad cuando estás trabajando en algo. No se trata de decir, esto es lo que hicimos ayer, hagámoslo de nuevo. No es la manera en que David trabaja. Y en todo el tiempo que he trabajado con él, no solo en mis discos, sino que en discos que David ha producido para otros, he aprendido muchísimo. Sobre todo en la parte vocal. A Humberto, y aprendí no muchísimo de Humberto no, también, I cómo alcanzar cierto sonido them, y plasmarlo them, en la know, cinta, know, y bueno, en el Pro Tools. You know, Humberto es un chico malo, or, or, es realmente or, un ingeniero you know, buenísimo. You know, Lo pasé muy bien con ellos, pero también aprendí ser, mucho en el tiempo que trabajamos you know, juntos. Creo que el primer trabajo de Humberto con David Foster fue para mi primer disco solista. Y de inmediato nos dimos cuenta de que este tipo era realmente muy bueno y sabía lo que hacía. La dedicación que él pone en encontrar ese sonido perfecto en la grabación es el mejor de todos. Lo quiero mucho y lamentablemente hace mucho tiempo que no lo veo y no hablo con él.
2: Uh, so I love Humberto, I think he's great. I talked to him in years, I haven't seen him in a long
1: time. David Foster es un gran productor, pero además pianista, arreglador, compositor, etc. Que ha trabajado con casi todos los grandes artistas como Luis Miguel, Villis, Whitney Houston, Chicago y la lista es inmensa. Entiendo que una de las primeras cosas que escribieron juntos fue After the Love Has Gone de Earth, Wind and
2: Fire. A David
1: lo conocí cuando y estábamos haciendo un álbum bien con bien mi primera banda, Sons of Champlain, que estaba produciendo Keith Olson. Había un par de baladas y Keith me dice, vamos a necesitar cuerdas aquí. Perfecto, le dije, ¿conoces a alguien? Conozco a un tipo que nos puede ayudar así que fuimos a verlo. En esa época, David vivía en un departamento. Keith le entregó un cassette que te parece un cassette con las dos canciones que necesitábamos que le pusiera arreglos y la verdad es que hizo un trabajo espectacular. Y desde ahí tomamos vuelo y seguimos trabajando. Yo después luché para que él produjera mi primer disco solista y una de las últimas canciones que escribimos juntos para ese disco fue After the Love Has
2: Gone.
1: Pero cuéntanos cómo llegó la canción a las manos de Earthwind and Fire.
2: Somehow and Bill and Fire record." boom.
1: De alguna manera Maurice, el ex cantante de Earth, Wind and Fire, la escuchó y dijo, si Bill está de acuerdo en no lanzarla, nosotros la incluiremos en un disco nuestro, y bueno, boom, la canción explotó. Tuvimos suerte con esa canción, Maurice quería un par de temas más de ese mismo disco, pero significaba que yo no las lanzara, y fue bueno, otra mala decisión de mi carrera, le debía haber dado todas las que quería. Para mí el disco I am de ellos es un gran álbum, fue el tope de su carrera. Para mí es el Sgt. Pepper de Earth, Wind and Fire. and y sabes que en Billboard After The Love Has Gone nunca llegó al número uno, porque The Knack tenía a My Sharona en primer lugar y se quedaron ahí. No los pudimos sacar nunca. David llegaba a las 10 de la mañana a tocar la puerta a las oficinas de Sony y CBS Columbia, insistiendo que debían lanzar After The Love como single. Y los ejecutivos le decían, pero si es una banda bailable, no queremos la canción, es una balada. David dice que ya estaban tan aburridos de verle la cara en el edificio que finalmente accedieron a grabar la canción. Y bueno, tenía la razón. La canción despegó como un cohete y ganamos un Grammy por la composición de la canción, lo que fue espectacular para nosotros. Escuchas, Nación Estéreo. Volvamos a los 80s. El álbum Chicago 17 fue un éxito mundial. Ganó tres premios Grammy, producido por David Foster, y Humberto Gatica ganador de un Grammy por mejor ingeniería de sonido. Una de las canciones más importantes y ganadora también de un Grammy fue Hard Habit to Break, ¿De qué fue la idea de que la cantaras tú junto a Peter Cetera?
2: Inicialmente they iba a tener
1: Peter tres voces, pero decidieron que Peter opening, fuera la voz inicial them, en la canción. Vieron que the el disco iba a explotar exact. en algún momento, they así que terminamos siendo had, solo yo y Peter y con las voces so del resto had, de la banda de fondo. Yo creo que hasta el día they de they hoy es uno de todos los mejores arreglos de David Foster. Estuve hablando con David hace poco más de un año en uno de sus shows y le decía qué buen arreglo es el de Hard Habit to Break. Y él me dijo sí, pero al lado se hacer otro igual. Es una canción muy hermosa y Steve Kipner, que la escribió, hizo un tremendo trabajo. Steve también había escrito "Physical" para Olivia Newton-John y más tarde escribió "Genie in a Bottle" para Christina Aguilera.
2: Yeah, oh. he's great, great songwriter. He wrote that. He wrote "Let's Get Physical" for Olivia Newton-John and he wrote "Genie in a Bottle" for Christina Aguilera. Yeah.
1: Bill, hace poco tiempo vimos un documental sobre la carrera de Chicago donde varios miembros de la banda criticaban el cambio de estilo y sonido que hizo David Foster como productor en sus discos más exitosos. ¿Qué opinas tú de eso?
2: At, at the time that wasn't radio friendly. The original sound of Chicago. David knew what was going to make it work. And he he and Peter and Peter was at the top of his game, Peter Cetera
1: bueno, en esa época el sonido original de Chicago ya no era atractivo para las radios. David sabía lo que iba a funcionar para la banda y tanto Peter Cetera como David Foster estaban en la cima de sus carreras. Y lo que hicieron fue hacer que Chicago volviera a sonar en las radios. Claro, para una banda que venía haciendo una música con muchos vientos y muy pocas voces, probablemente seguirían tocando, pero no al nivel que alcanzamos con la mano de Foster. Él produjo un par de muy buenos discos para Chicago. La música estaba cambiando, las radios habían cambiado. La forma de grabar también había cambiado, y los sintetizadores estaban en un lugar muy importante en ese momento. Y creo que la música había vuelto a algo básico, que era el cantante y su canción, y eso es lo que David sabía de forma instintiva. Y teníamos a Peter Cetera, una de las mejores voces del planeta, uno de los mejores cantantes que he escuchado con ese hermoso tono vocal. O sea, era lo que teníamos que hacer en ese momento. Parte de la banda puede que no haya estado contenta, pero habían estado ganando como nunca antes lo habían hecho. Algunos decían, odiamos lo que David hizo, y era como ¿en serio y tu Rolls-Royce también odia lo que Foster hizo? No lo creo.
2: more money everybody knew si... while was going on. we hate did. Really. Rolls-Royce
1: El último gran hito fue el disco Chicago 19, nuevo productor, nuevo sonido y tres grandes éxitos, uno de los cuales llega al número uno y que sería a la larga la última vez que Chicago estuvo en ese lugar. Cuéntame ese gran éxito mundial que fue Luke Away.
2: Bueno, well, there una uh, reunión Ron At the moment was, had just produced Heart.
1: Bueno, tuvimos una reunión con el nuevo productor Ron Nevison que acababa de producir el disco de Heart y nos hizo escuchar el demo que Diane Warren había escrito de Luke Away. Así que alguien le dice, perfecto, pónganlo en rango tenor para poder grabarlo. Y Ron Nevison dice, oh no, quiero que este chico lo grabe, señalándome a mí. Así es que la grabamos. Fue otra movida muy afortunada. Luke Away se volvió un gran hit. A la gente le encantó y se convirtió en la canción más tocada en los Estados Unidos en el año 1989. Así que volvimos a estar en el mapa nuevamente y yo era el cantante de la banda por un minuto. Diane Warren escribió para ese disco otra canción que se llamaba I Don't Wanna Live Without Your Love junto a Albert Hammond y fue también un gran hit en todo el mundo y bueno, Luke Way terminó siendo un hit gigante sorpresivamente la verdad no lo esperábamos pienso que fue la primera power ballad escrita por Diane
2: Warren Bill
1: Tú tienes una larga carrera como artista, pero también has colaborado con muchísimos otros eh, colegas, como Laura Branigan, Richard Marx, Toto, Mr. Mister, por nombrar algunos. Una de las colaboraciones más grandes que tú tienes es una que hiciste con Elton John para la canción Little Genie. La gente tal vez no sabe mucho de esa historia, así que ¿por qué no nos compartes cómo fue esa grabación?
2: Yeah, sí, Max Carl.
1: Sí, éramos yo, Max Carr, Dee Murray, y el bajista en ese tiempo con Elton. Estaba Nigel Olson, que hasta el día de hoy sigue tocando con él. Max Carr y yo solo hacíamos coros en mi ticini, y en un montón de otras canciones en el disco 21 a 30 o 33 a 21. La verdad no podría recordar los títulos. ¿Hay tantos álbumes de Elton? La verdad no puedo. Solo sé lo asombroso músico que es. Gran pianista, gran cantante, gran arreglista. Es uno de esos tipos de que solo uh, es realmente, bueno, siempre escuchas, esto no está un poco loco y no trata bien a las personas y todas las cosas negativas que dicen de las personas con éxito, pero cuando entras al estudio es un tipo muy buena onda, es una gran persona, siempre me ha gustado trabajar con él, es muy divertido y canta excelente, y la verdad ha estado cantando excelente por, ¿cuánto tiempo? Bueno, fue una muy buena experiencia, y bueno, esa fue otra sesión de coros que hicimos durante mi carrera.
2: So that was another background date
0: that I did. I don't wanna live without your love. I don't wanna face the night alone. nació estereo <laughs>
1: Bueno, muchas gracias Bill por compartir tus historias con nosotros en esta interesantísima conversación.
2: Muchas gracias y recuerden, corren la voz.
1: El disco está disponible, lo pueden pedir en el sitio web billchamplin.com, se puede despachar hasta Chile, así es que está listo para ser enviado. Perfecto, muchísimas gracias Bill, cuídate mucho. Y esa fue la conversación con Bill Champlin, ex guitarrista y cantante de Chicago y un músico que de verdad ha colaborado con los más grandes nombres de la música pop durante los 70s y los 80s. Pueden escuchar su nuevo álbum Living for Love también en plataformas como Spotify.
2: Round and
1: round and round Espero que hayan disfrutado el episodio y quedan invitadísimos para el próximo capítulo, donde estaremos conversando con otro interesante invitado, o tal vez invitada. Esto fue Nación Estéreo, cuídense mucho.
0: Las canciones ya las conoces Ahora escucha sus historias Narraciones pop y one hit wonders En primera persona Esto fue Nación Estéreo Con Esteban Pérez